0: Olá meus amigos Quanta alegria mais uma vez estarmos juntos Reunidos para o nosso Evangelho no Lar Que acontece todos os domingos Nós abrimos às 19h30 Horário Manaus 20h30 horário de Brasília é, Nós abrimos sempre um pouquinho antes Para que a gente possa interagir uns com os outros É sempre muito bom né, esse momento de interação E às 20 horas em ponto a gente inicia o nosso Evangelho E 21 horário de Brasília Então quem gosta de bater papo chega um pouquinho mais cedo Quem não gosta muito de papo só quer estudar Inicia às 20 horas em ponto Então sejamos bem-vindos eu vou ver quem já está por aí. Abner, um beijo enorme no seu coração, meu filho. Que bom tê-lo conosco. Oi, Luciane Santos, tudo bem? Primeira vez, seja bem-vindo. Casal, Eduardo e Cândido, da Pimenta Bueno, Rondonha. Boa noite, boa noite, meus amores. Como é que vocês estão? É... Iris Fontes, boa noite, minha querida. Deus te ilumine. Amém, meu amor. Obrigada. Eliana Fernandes, boa noite, querida Conceição e amigos da OS Manaus. Seja bem-vinda, Eliana. Que Deus te abençoe. O Abner, estou aqui já. Como você tá, tia? A luta, meu filho. Obrigada. Ivete, boa noite, tia amada. Deus te abençoe sempre. Amém, Ivete. Que assim seja. Um beijo enorme para você, viu? Rosimere Ramalho, como é que você está? Seja bem-vinda. Ela diz, boa noite, queridos irmãos, sentadinha no lago. Amém. Que assim seja, Rose. Um beijo para você. Vete, ela diz, boa noite, amada. Deus te abençoe sempre. Amém, Vete. Que assim seja. Oi, seu Isidoro, como é que o senhor está? Que bom tê-lo conosco, diz: Boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vindo, viu, seu Isidoro? seu é daí, como é que o senhor está também? Ele diz boa noite a todos, Praia Grande. Praia Grande é, é, é aonde, seu é daí? Me lembre, por favor, seja bem-vindo, tá? Sérgio Murilo, meu amigo, ele diz boa noite, tia, boa noite a todos, sempre com Jesus. Sérgio Murilo é o filho da dona Cruzelina, dona Ana Cruzelina, é o coordenador do nosso canal. Um abraço, meu amigo, que Deus lhe abençoe. Romero Pereira Braga. Boa noite, Família OS. Aqui é de Brasília, de Minas. De... Aqui é de Brasília, de Minas. É dos dois lugares, né, Romero? <risos> Brasília, de Minas. Aí ah, eu fiquei confusa agora, Romero. Um abraço para você. Seja bem-vinda, viu? Ou será que em, Bra... em Minas tem uma cidadezinha chamada Brasília? É isso, Romero? <risos> Margarida Pereira da Silva Pinto. Boa noite. Conceição, já estudei o livro 50 anos depois, há dois mil anos. Paulo Estevo, Renúncia. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Ave Cristo, A Caminho da Luz. Por favor, me indica qual deve ser o próximo. Gente, Margarida, que coisa boa! Você tá. Deixa eu ver aqui o que. Faltou Paulo Estevo? Não, há dois mil anos ela fez. 50 anos depois, beleza. Paulo Estevo, Renúncia, A Caminho da Luz. Ave Cristo tá faltando, da série de Emmanuel. É, não, ela fez Ave Cristo também. Ai, que coisa boa. Fez os cinco, né? 50 anos, a dois mil anos. Paulo Estevo, Renúncia e Ave Cristo. Ave Cristo, inclusive, nós estamos gravando ainda, né? Aí ela, ela fala na caminho da luz. É, o livro tem dois maravilhosos, Pensamento e Vida, que eu re recomendo. É, conduta, é, conduta Espírita não, nós temos o, o Consolador Prometido, que também é muito bom. O livro Consolador. O Consolador Prometido, esse aqui, ó, esse também, esse estudo está no nosso canal, muito bom. E Pensamento e Vida, que é uma obra espetacular, Pensamento e Vida. Tem muita coisa, né? Que bom, Margarida. E é sempre bom rever essas, essas, esses estudos, né? Principalmente a obra Paulo Estevo. Que bom, fico muito feliz, já está pronta para palestrar. André Luiz Marques, Uberaba. É, André, terra querida do Chico, hein? Deus abençoe nosso estudo e coloquemos em prática, amém André, exatamente, ele só tem utilidade se nós praticarmos, viu? Efigênia Melo, boa noite Conceição, que Jesus abençoe todos nós, sou de BH, olha aí Minas Gerais está bem presente, né? Que bom, seja bem-vinda Efigênia, é a primeira vez querida? Oi seu Manuel, como é que você está? Ele diz boa noite Conceição, Jesus guiando sempre, amém, que assim seja. Ana Maria Macedo, boa noite, vamos ao evangelho com esta tia linda, Jesus presente, amém, que assim seja, um beijo Aninha, Vera Cleides, boa noite Conceição e a todos presentes, ô oh, Vera, um beijo para você minha linda, Luiz Lanzilota, oi boa noite, sou Luiz da Suíça, semana passada é, dormi, <risos> que bom que você está aqui Luiz hoje, um abraço para você, Suíça está frio né Luiz? Hoje você vai conseguir assistir. Se não, assista depois, Luiz. Que bom. Tenho certeza que está aqui com a gente te promove um, uma alegria muito grande, né? Então, seja bem-vindo, viu? Eu imagino que está longe é, dá uma saudade muito grande. Então, seja bem-vindo, tá, Luiz? Sempre. Vanessa Cruz, boa noite, querida Família OS. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Essa família, você faz parte dela já. Oi, Neusa, Neuza dos Santos. Ela é de boa noite, Conceição e a todos os participantes diretamente de São Paulo, capital. Um beijo, minha linda, para você. Carla Medrado, como estás? Ela é de boa noite, ti, irmão, Jesus abençoe nosso evangelho no lar. Paz e luz a todos. Amém, querida. Que assim seja, viu? Seja bem-vinda. Lucas, boa noite, Tia Conceição e queridos irmãos, paz e luz a todos. Que o nosso Mestre Jesus esteja conosco em mais um estudo para o nosso aperfeiçoamento moral. Lucas, meu filho, um beijo da Tia Conceição. Dê um beijo na sua mãe e no seu pai, viu? E na voz. Cadê o Bob Marley? <risos> Márcia Neves, boa noite, titia amada, que o Senhor te abençoe e conduza esta noite. Podíamos cantar, súplica a Jesus, é lindo este louvor. Eu não conheço, mas vou procurar saber, Marcinha, um beijo para você, minha linda. Posso até conhecer, mas não, tô, não conheço talvez por nome, né? Vera Regina Salles, boa noite a todos, e beijo no coração e bom estudo para todos nós. Amém, Vera, que assim seja, minha filha. Ivani Prates, olá, boa noite para todos, que Jesus nos conduza, beijo Conceição, beijo Ivani no seu coração, no teu, a Vera Regina, tanto carinho né, Nívia Marques, boa noite família OS, Conceição, que Jesus abençoe a todos sempre, gratidão por mais um evangelho, amém querida, que assim seja, que Jesus nos guie. Jaqueline Andrade, boa noite a todos, que Jesus te conduza, tia querida. Montes Claros, Minas Gerais. Amém, Jaque, que, que assim seja. Ieda Penedo, como estás? Ela diz, boa noite, muitas bênçãos para você e amigos do EOS. Amém, minha linda, Deus te abençoe. A Eliana Fernandes está dizendo, oi, Ieda. <risos> oi, Tati, como estás? É a Tatiana Mela, ela diz, boa noite, Conceição, mais um Evangelho de Jesus. Para nos revigorar. Ótimo estudo. Amém, minha irmão. Um beijo grande para você, Tati. Neuza dos Santos está dizendo. Não esqueçam de dar likes. <risos> Nenisa Prachedes. Pra Boa noite a todos. Tia, que Deus te conduza e inspire. Amém, Nenisa. Que assim seja. <risos> Denise Stevenson, boa noite, Conceição e Família Oeste. Estou no Lago. Jesus te inspire, São Paulo. Amém. Estamos todos no Lago do Tiberíade. Quanta saudade desse lago, né, Denise? Osana Moreira Fernandes, boa noite a todos. Bom evangelho, paz e luz. Amém, querida. Que assim seja para todos nós. Vivi Silva, oi Vivi. Como você está, querida? Seja bem-vinda, viu? Sheila, meu amor, eu estou em débito com você, mas uma hora dessa eu vou aí pegar, viu? <risos> Ai, um abraço para você e paiinho, como tá? Ela diz boa noite, amiga. Bênçãos e luz a todos nós, aguardando mais um aprendizado. Amém. Vivi, um beijo no seu coração, querida. Você que é linda. Eliana Covre Rebola, como estáis? Ela diz Boa noite, Conceição, boa noite, Família Oeste, que Jesus nos abençoe nessa noite de estudos e oração. Hoje com meu marido, Raul, participando do Evangelho Limeira, São Paulo. Oh, que linda, Eliane! Você e seu esposo Raul, que Deus abençoe o lar de vocês, viu? Como é bom ter o casal juntinho, ouvindo Jesus. Isso fortalece o lar. Oi, seu Sandoval. Sandoval Salerno é o pai da, da Fátima? É, o seu Sandoval Salerno é o pai da Fátima, da princesa Fátima. Fátima, minha filha, um beijo da tia Conceição, viu? <risos> Abraço carinhoso que ela me deu, nunca mais esqueci. Mariana Pedretti, olá, boa noite a todos. Boa noite, Conceição. Oi, Mariana, seja bem-vinda. Família Pedretti, olha aí. Olha aí a Leia, a querida Flor, esposa do professor Thelma. Essa família também está junto com a gente faz tempo, né, Flor? <risos> Ela diz assim: olha, boa noite, que podemos, que pode, é, podemos estar, que, pod, que, que bom podermos estarmos juntos novamente. Deus é maravilhoso. Mami está na Bahia, mas não perde um evangelho. Manda beijo, Zete. Um beijo, meu amor. É a mãe da flor. Coisa mais linda. Um beijo, minha linda. Renata Maria. Oi, Renatinha. Ela diz boa noite, Tia Conceição. Grupo e grupo, olha aí. Renata de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Um beijo, meu amor, para você. Cláudia Amazonas, como está? lá diz boa noite a todos. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Tânia Regina, boa noite minha querida irmã, vamos nos preparar para o ticadinho? Vamos, vamos ticar, hoje nós vamos ticar mesmo, a Mita é que diz assim, tia, a senhora não está mais ticando, a senhora já está fazendo uma mujica, é, mujica é pegar o peixe e esmigalhar todinho para fazer um caldo, né? um caldo de peixe, a gente chama de mujica, Mas <risos> que eu não estou mais ticando, já estou esmigalhando todinho, mas vamos para o ticadinho. Oi, Lígia, como é que você está? A Lígia é, é... É a filha da dona Marina. É... Um beijo, Lígia. Também trabalhadora, vocês escutam a voz da Lígia todos os dias pela manhã. Seja bem-vinda, minha irmã. Um abraço para você e para seu esposo. Viu, seu João? Romero, A Romero está me explicando. Brasília de Minas. E é a, é a primeira Brasília do, do Brasil... É mesmo, é, Romero? Olha, essa é uma informação que eu não tinha. Essa informação eu não tinha. Brasília de Minas é a primeira Brasília do Brasil. Olha lá, tá vendo? É, essa é cultura também. Obrigada, Romero, pela informação, viu? Eu não sabia. Vou conhecer Brasília. Brasília de Minas. Olha que legal. Senhor Odaí, como é que o senhor está? Ele diz, Praia Grande fica na Baixada Santista, São Paulo. Ah, tá bom, é São Paulo. Que bom, senhor Daí. Eliana Fernandes dando... Oi, Lígia. Silvia Sala, boa noite. Ela é de Sertão... Sertãozinho, São Paulo. Olha como São Paulo é grande, né, gente? Olha lá. Seja bem-vinda, Silvia. É a primeira vez ao vivo... E Holanda Siqueira, Boa noite Conceição, feliz por estar aqui Participando de mais um Evangelho no Lar Que nosso Mestre Jesus a conduza E inspire, gratidão Amém Holanda, que assim seja A Ieda está lembrando, não esqueçam Do like, então vamos ver agora Ieda, como é que está esse, Essa numeração aqui Nós temos nesse momento 114 pessoas e 73 likes Isso é uma vergonha <risos> Gente, vamos curtir Que é pra gente divulgue, divulgar o canal Olha, teve uma pessoa que se mexeu E curtiu Mas ainda não curtiram Ieda. quando a gente curte Que a gente clica aí na mãozinha É uma forma da gente divulgar mais o canal E divulgar o canal, na verdade É levar consolo para mais almas, né Então, parece assim, brincadeira Mas curtir é um ato de caridade, né Porque você vai estar divulgando O evangelho de Jesus, tá bom? Que bom, tá começando, o pessoal começou, tá começando a, a curtir, Eda. Faltam só 34 pessoas. E depois, quando você vai assistir depois, também curte, né? Suzan Sara, como tu estás? É, deixa eu ver aqui. Boa noite, tia, que Deus te inspire e te abençoe, hoje e sempre. Beijinhos, beijinhos, Susan, seja bem-vinda, viu? Que Deus lhe abençoe. ele Litaif, ele ele boa noite e bom estudo a todos. Amém, ele usa que assim seja. Susan, um abraço enorme da tia, viu? Ela diz que Deus te inspire e te abençoe, hoje e sempre, amém. É... O Abedão está dizendo assim... É, Pensamento e Vida é lindo, já estudou, né, meu filho? É maravilhoso esse, essa obra espetacular. É muito, ela é muito atual, né? A Pensamento e Vida é a psicologia transpessoal, verdadeiramente, né? É a psicologia do mundo espiritual. O livro Pensamento e Vida é uma cartilha do mundo espiritual que o Emmanuel adaptou para trazer para a Terra. Eles estudam no mundo espiritual antes de reencarnar. Todo mundo estuda? Não. Porque nem todo mundo no mundo espiritual, os espíritos, têm consciência de mundo espiritual. A gente sabe que a grande maioria fica em estado ainda de perturbação. Ah, tia, por que, que a grande maioria dos espíritos, quando, nós, quando desencarnamos, ficamos em estado de perturbação? Porque nós não nos preparamos para a vida espiritual. Nós nos preparamos para nos aposentar, nós nos, nos preparamos para casar, nós nos preparamos para construir um lar, para ter uma profissão, mas nós não nos preparamos para a vida espiritual. Tia, como é que é, então, preparar para a vida espiritual? É, apesar de estar encarnado, aprender a se espiritualizar. Então, aprender a me espirituali espiritualizar é trabalhar a minha conduta moral, é saber dar muito mais valor às coisas espirituais do que às coisas terrenas. É sempre colocar em primeiro lugar o meu aperfeiçoamento moral. Isso sim é o ponto ápice. É me tornar um ser humano melhor. É superar esse homem velho que está dentro de mim. Eu nasci para isso. Então a gente percebe que a gente programa uma série de coisas a nível horizontal. Mas a gente não faz uma programação a nível vertical. Eu, eu me preparo para me aposentar, eu pago anos e anos e anos. E quando a gente diz assim, a gente se prepara, como bem diz lá o livro Boa Nova, quando, quando vai falar da fidelidade a Deus, é que Jesus vai comentar que tudo na vida tem um preço, tudo tem um sacrifício. E uma coisa é você cometer um sacrifício por coisas horizontais. A outra coisa é você fazer um sacrifício pelas verticais. Então, a gente quer tudo, mas não quer se sacrificar. A gente se sacrifica pelas coisas da terra, mas não quer se sacrificar pelas coisas do céu. Então, a gente tem que se preparar, sim, para a minha condição de espírito que eu sou, vivendo uma vida temporária, breve, rápida, bem rápida mesmo, e que eu tenho que aproveitar tudo isso aqui para o meu aprimoramento. Então, esse é o propósito, tá bom? Então, valorizando as coisas de ordem espirituais. Deixa eu ver mais aqui, quem tá por aqui. Tem bastante gente, né? Deixa eu ver se eu ainda tenho tempo. Tem três minutinhos só. Tanta gente querida, olha. Eu vou só dizer o nome, É depois a Titia vai ler todas as mensagens que vocês estão deixando aqui, tá bom? Tem bastante gente. Será que a Maroca tá por aí? Maroca, um beijo, meu amor. Eu já vi que a dona Gioconda também está por aí. São as nossas princesas. Deixa eu ver aqui. Tem bastante gente. Olha que bom. Tanta mensagem linda, gente. Eu fico tão feliz. Olha o Adraldo está por aí. Cláudia Garcês, Carmen Asse, Tânia Regina, Odila. Olha o seu Mário Reis acompanhando a sua esposa. A Núbia, Luiz Lanzilota. Margarida Pereira. Uh, Newton Pedreste, boa noite meus irmãos vamos estudar? Vamos tá aqui ela diz, a Margarida disse que vai estudar Núbia né? Mário Reis, Odila um abraço, Cláudia minha querida, um beijo grande, Tânia Regina um abraço grande, Carmen, seja bem-vinda, Carmen Asse. Cláudia Garcês, um abraço pra você muitas bênçãos de paz, amém Lúcia, trabalhadora do canal, um beijo pra você e pra filhota Adroaldo, meu amigo, que Deus abençoe você e a Célia. E, seu, e os, os pais da Célia, né? Todos vocês. Ana Maria dizendo que tá faltando like. Tá, tá faltando de 47 pessoas. <risos> Glaucio Souza, seja bem-vinda, Glaucio. É, o Luiz Lanzlot, se não consigo ficar acordado, assista amanhã pelo YouTube. Ah, tá bom, porque a gente tá com 5 horas de diferença, né, Luiz? Dinalva Batista, seja bem-vinda. Luiz, meu amigo, Luiz tag Boa vista, um abraço enorme para você. Maria Vânia Acioli. Boa noite, Tia Conceição. Um abraço direto de Assunção, Paraguai. Ô, oh, Vânia, um abraço grande para você. Que Deus te abençoe, viu? Marina, Marina, morena Marina. É a mãe da, da nossa querida Lígia. Dona Marina, um abraço enorme, meu amor. Que Deus lhe abençoe. Paulo Edson, seja bem-vindo. Anabelle Pita, boa noite. Primeira vez, né, Anabelle? Seja bem-vinda. Olha o de boa noite, minha tia. Beijo no seu coração e para todos deste maravilhoso canal. E vamos lá neste aprendizado fantástico. Vamos, que Jesus nos conduza. Ieda, seja bem-vinda. Sônia, seu Manuel. Ô, Daniel, como é que está você, Emília, e as crianças e Sara, tia, que Jesus te conduza e te ampare em todos os momentos. Conte sempre conosco. Bom Evangelho a todos. Abraço. Amém, meu filho. Que assim seja. Que Deus abençoe o seu lar, viu? Um abraço, um abraço para Emília. Oi, Roque. É, é a Tere, Tere Souza de Zonville, Santa Catarina. Boa noite. Tenho aprendido muito com os estudos. Gratidão, beijo no coração. Que bom. Que bom. Gente, já deu o nosso horário. Estou vendo que tem bastante mensagens. Depois a gente já vai ler. Dona Gioconda, um abraço para a senhora. Seu Edenberg, um abraço. Dona Gione. A Gione Alexandre Adalberto na luta. Oh, meu Deus. Mãe Maravilha, Dona Gione. Que Deus lhe abençoe. Dê força. Seu Adalberto, força. Carla Venanço, minha amiga doce. Um beijo. Juliana, um beijo, minha filha. Ângela Lima. Tem bastante gente. Que bom. Acho que já está na hora da gente iniciar o nosso evangelho. Quem está aqui pela primeira vez, é, eu solicito que você possa pegar sua água, tá? Coloca do seu ladinho a sua água, para que você possa, no finalzinho do evangelho, tomar. Caso você necessite... É, tomar o decorrer da semana, aí você pode colocar uma garrafinha um pouquinho maior e tenha certeza que a espiritualidade amiga vai colocar a medicação de que você necessita. e ao decorrer da semana você vai tomando um cálice, tá bom? É, hoje eu estou tendo a honra de estar aqui comigo a minha querida irmã Rosiane, ela veio para cá ver assistir ao vivo, né, mana? É. ela veio assistir ao vivo na verdade, ela veio, diga, digo, ela veio para ser médio de apoio. Caso o Bob Marley apronte, ela vai lá conversar com o Bob Marley. Uma alegria, mana, tê-la aqui conosco. E dizem que soldado no quartel quer trabalho. Ela já se assustou, mas ela vai fazer sua a prece de encerramento, se Deus assim nos permitir. Ela não vai ser preciso vir para a câmera. Você faz daí que o áudio... Ah, ela disse que não quer vir para a câmera querida amiga Rose, Rosiane é, veio fazer a sustentação hoje a média de apoio Ai, ah, ela está aqui me lembrando que hoje é aniversário da nossa cotovia da nossa querida Osaneide. Neide é, vocês escutam a voz dela principalmente cantando ali no Boa Nova eu não sei se ela está por aqui mas Osa fica aqui registrado minha linda o, o nosso carinho parabéns por mais um ano de vida e como diz a musiquinha lá parabéns pra você, você mereceu Sim. renascer, Sim. viu Sim. que Deus te abençoe que Deus te abençoe muito a Abner tá aqui mandando um abraço para Rosiane, viu
1: outro
0: é, ele tá mandando outro para você a Abner Rosiane tá dizendo que tá show viu <risos> Vamos então, depois... vocês estão vendo, parece assim que a gente está todos numa sala só estamos. Estamos todos no lago. Então, gente, para quem está chegando pela primeira vez, pega a tua água e nós estamos, nós optamos é, é, pela orientação dos amigos espirituais a fazermos todo o estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo no nosso lar, no nosso Evangelho no lar. Então, nós estamos na introdução. E nós estamos hoje, na introdução, nós vamos iniciar o item quinto. Quinto da introdução, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então, você vai lá na introdução do Evangelho, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Você vai no item 5, tá bom? Na, dentro da introdução. Então, o professor Allan Kardec, ele tá aqui pegando é, citações de Sócrates, lembrando que Sócrates, filósofo, ele esteve aqui 500 antes de Cristo, tá bom? Então, o professor Allan Kardec tem esse cuidado de pegar algumas falas de Sócrates, anotado pelo seu discípulo Platão, algumas falas, e ele pega essa fala e, e, faz, e traz a explicação, faz um link com o Espiritismo. Porque quando a gente fala em Espiritismo, eu gosto sempre de falar isso, gente, Espiritismo não é um partido religioso. Espiritismo é, é uma revelação, é uma terceira revelação. O professor Allan Kardec ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro de todas as religiões. Então, no futuro, todas as religiões estarão... É, estudando e compreendendo a reencarnação A comunicabilidade dos espíritos A sobrevivência da alma A pluralidade dos mundos A lei de ação e reação A influência dos espíritos Então tudo isso, todas essas leis que regem o universo Porque o espiritismo ele não construiu leis Ele revelou as leis que já existem então, quando você fala em reencarnação, reencarnação é uma lei. É uma lei que rege o universo. Então, é, essa, 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 essa doutrina, ela é essa revelação, tá? Então, vamos iniciar? Vamos lá pro, fazer a nossa prece. Então, a gente inicia pela nossa prece. Lemos, comentamos, depois a gente finaliza com a prece, tomando aquele passe, né? que nos recupera, que nos fortalece. Vamos lá? Todos em paz? Todo mundo pronto? Então, vamos nos assentar. Respirar bem fundo. Vamos lá, gente. A gente puxa bem o ar, assim, pelo nariz, a puxa, inspira, ó. Segura um pouquinho, retém para oxigenar bastante o cérebro, é, a gente solta pela, pelos lábios entreabertos. Bora lá? Vamos fazer esse exercício? Então vamos unir os nossos pensamentos em um só. Acompanhar mentalmente a oração, repetindo psiquicamente cada frase para que possamos nos unir em um só pensamento.
1: vamos todos nos
0: transportarmos para o lago do Tiberias finalzinho da tarde marulhadas das ondas a
1: barca
0: e o nosso mestre Jesus Divino amigo, amor de nossa vida, mestre. Nós mais uma vez nos unimos em pensamento, todos nós, essa família que o Senhor uniu. entrelaçando as nossas mãos. o mesmo ideal, queremos compreender, Senhor, queremos aprender, já queremos viver o Evangelho, uma encarnação, a vida na terra, esse manto pesado do esquecimento, nos faz, es... nos faz, Senhor nos identificarmos muito mais com a forma física do que com a essência espiritual. As paixões, as necessidades físicas nos fascinam e nós caímos no mundo ilusão. Então, através do estudo, divino amigo, nós te suplicamos, nos desperta, Ajuda cada um de nós aqui a entendermos a nossa condição de espírito. A entendermos o quão rápido é uma encarnação. Que nessa noite, Senhor, em que iremos estudar as leis que regem esse universo. Nós te rogamos que os amigos espirituais, os teus mensageiros, Senhor, possam mais uma vez nos conduzir, nos inspirar, porque todos nós aqui estamos em Teu nome, Senhor, e por Ti. Graça te damos, amor de nossa vida, que assim seja. Vamos lá, vamos para a introdução? Desculpa. Vamos, vamos estudar. Então, o que o professor está fazendo? Ele está pegando tópicos de Sócrates e ele está fazendo um comentário. Então, vamos pegar o tópico de item 5. Vamos lá? Olha lá. Após a nossa morte, isso aqui é Sócrates. O grego. Olha lá após após a nossa morte o gênio e aí o professor Allan Kardec colocou entre entre parênteses daimo ou demônio daimo ou demônio porque a palavra daimon, demônio a palavra significa gênio por isso é que nós vamos encontrar em Sócrates meu daimon, ou seja, o meu gênio, o meu anjo tutelar. Então, o significado da palavra demônio, que vem do grego daimon, quer dizer gênio, anjo, o que nós vamos chamar de guia espiritual. Tá? A palavra daimon é uma palavra grega. Não é uma palavra hebraica e nem uma palavra aramaica. Ela é grega, tá? E o significado dela é esse. Então ele diz, é, após a nossa morte, o daimon que nos fora designado durante a vida... Eu estou lendo Sócrates. Ele está aqui informando, ele está nos dizendo que quando a gente desencarna... O nosso daimon, o nosso anjo da guarda, o nosso gênio, olha só, que, que nos fora designado durante a vida. Todo ser humano, todos nós temos um anjo da guarda, um guia espiritual. Um daimon, todos nós o temos. Nome, pouco importa. O que importa é o teu contato com esse anjo. Isso sim importa. E que deve ser feito constantemente. A gente se afasta muito do nosso anjo da guarda. A gente pouco conversa com ele. A gente conversa demais com o telefone. E esquece esse amigo. O nosso guia espiritual, o nosso daimon, é um espírito bem mais evoluído que nós. E se trata, sim, de um espírito já superior. E todos o temos, todos, porque é, 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 é aquele... Agora, quando você fala em anjo da guarda, você não vai pensar numa sombra todo o tempo contigo. Lembra que os espíritos, nós nos comunicamos pelo pensamento. O anjo da guarda, ele está ali para te intuir, mas ele não pode é, transgredir uma lei chamada livre-arbítrio. Então ele te inspira, mas ele respeita as tuas escolhas, por mais que ele não concorde. Porque o livre-arbítrio é uma lei que rege o universo, é uma lei divina. E o, um Espírito superior respeita as leis. Então, eles, dão, eles sugerem, mas ele não se impõe. Quem é que se impõe? São os Espíritos da terceira ordem. Todo Espírito imperfeito, ele se impõe. Ele se impõe. Ele quer que a vontade dele seja feita. Então, quando nós nos colocamos numa condição, querendo que o outro faça o que a gente quer, isso mostra a nossa condição de Espírito da terceira ordem. A gente não respeita o livre-arbítrio do outro. Às vezes a gente para e se questiona... Nós que estamos aqui ouvindo o Evangelho... Eu estava até refletindo essa semana... Com certeza é inspirado pelo meu anjo da guarda... Pelo meu daimon... E, e eu refleti assim... O Evangelho ele nos diz assim... O Evangelho segundo o Espiritismo... Que a gente seja... indulgente para com os erros alheios... E severo para com os nossos... Então, quando a gente pega essa frase, a primeira coisa que eu, que eu estava a refletir, com certeza, com o meu daimon, é, essa fala, se eu, se eu já li esse texto, se eu já li esse texto, é porque eu estou estudando. Então, para essa criatura que eu sou, que estou estudando, é difícil viver o evangelho, imagina para quem não está. Então, por isso é que o evangelho nos diz assim, que nós possamos ser o quê? Indulgente para com os erros alheios Que não conhece o que eu estou lendo nesse momento que sou eu que estou lendo Seja indulgente para os erros alheios E severo para com os vossos Então, poxa vida, eu que estou aqui estudando Tenho dificuldade? Por que eu quero que o outro... E é tão interessante que a gente estuda A gente aprende E a gente quer cobrar do outro o que a gente estuda a gente quer que o outro compreenda o que a gente estuda. Se eu estudei um livro do André Luiz falando da dependência química, eu conheço dependência química. Eu conheço a influência. Mas a pessoa que convive comigo, que é dependente químico, não conhece. E eu quero enfiar a goela abaixo. E se eu vivo com um dependente químico, é porque com certeza eu tenho que tirar lições disso daí. Então... Seja indulgente para os erros alheio e severo para com os nossos erros. Por quê? Porque somos nós que estamos aqui sentados ouvindo. Jesus chamou a cada um de nós para, nesse momento, sentarmos e ouvirmos o chamado. Somos nós que estamos aqui. Então, nós que estamos aqui é que temos que aprender a sermos severos as nossas atitudes. E essa severidade é justamente o quê? Pega pesado mesmo. Cobra de ti. Exige. Por quê? Porque o teu mundo íntimo não vai querer fazer. Mas a tua razão, aquilo que você aprende, estuda em espiritismo, você vai fazer. É isso que a gente tem que entender. Você vai fazer. Então todos nós temos um anjo da guarda Quando nós estamos programando a nossa reencarnação Ou nós, ou os espíritos nobres Já é designado um anjo da guarda Então isso no livro dos espíritos fala também bem claro Então vamos nos aproximar dele Vamos aproveitar aqui essa fala de Sócrates E vamos, nos, nos, vamos conversar mais Tia um nome, chama do que tu quiser Nome é coisa da terra então chama do que você quiser. O importante é a tua ligação com ele. Adquire o hábito de conversar mentalmente com teu anjo da guarda. Ele vai adorar. É. É, e à medida que você for desenvolvendo isso, você vai cada vez ficando mais próximo dele. E todos nós o temos. Não tem absolutamente ninguém. Tem gente que acha que é só o médio que tem um mentor. Gente, todos nós temos o anjo da guarda. Porque Jesus e Deus, nosso Pai, nos, amas infinita, nos ama infinitamente. Então, no processo da reencarnação, todos temos um anjo da guarda. Se aproxima do teu. Tá? Ele não é homem nem mulher, porque espírito não tem sexo. Chama de anjo, se for o caso. Guia espiritual, mas conversa com ele. Isso vai lhe fazer muito bem. Faz bem para todos nós. Então, continua o, o, o Sócrates... Após a nossa morte, o gênio, o daimon, é, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades. Hades é exatamente aqui, olha o significado. Na mitologia grega, a palavra grega também, é o Deus do mundo inferior e dos mortos. Esse é o Hades, É. Né? é o Deus do mundo inferior e dos mortos então a gente hoje chama mundo espiritual né Olha o amigo espiritual levou fulano ao mundo espiritual né é, foi o guia dele retornando ao mundo espiritual e na época ele chamava o Sócrates aqui a palavra do jeito que gênio é daimo mundo espiritual era chamado de Hades é, as almas depois de haver estado no Hades, então ele diz assim, ó, de ser conduzido ao Hades para serem julgados, olha a fala de Sócrates, 500 anos antes de Cristo, as almas depois de haver estado no Hades, depois desse julgamento, o tempo necessário são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos a fala de Sócrates, 500 anos antes de Cristo por quê? porque Sócrates, além de ser um espírito superior ele veio trazer as leis que regem o universo então algumas pessoas dizem bem assim a impressão que nos dá é que Jesus repete Sócrates não é que Jesus repete Sócrates é porque Sócrates trouxe leis que regem o universo e Jesus trouxe, qual é a diferença entre um e outro? é que Jesus viveu as leis 100% isso e aí o professor Allan Kardec comenta, essa fala de, de, de Sócrates é a doutrina dos anjos da guarda ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas. Porque ele lembra que no final ele coloca bem assim, ó, o tempo necessário e são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Aqui no finalzinho da fala de Sócrates ele já dá a ideia da reencarnação. Olha que fantástico, gente. É a doutrina dos anjos da guarda... Ou espíritos protetores... Das reencarnações sucessivas... Após intervalos... Mais ou menos longos... De erraticidade. Não existe... No livro dos espíritos pergunta... Não existe um, um determinado tempo específico... Para a reencarnação. Como diz lá no livro dos espíritos... A gente inclusive estudou recentemente... Está no canal... Pode ser de algumas horas como pode ser séculos. Isso vai depender da necessidade também do Espírito. E quando a gente diz de algumas horas, ele não está se referindo, quando ele perguntou quanto tempo a reencarnação, os Espíritos não responderam se limitando à Terra. Lembra que eles estão respondendo eles estão trazendo leis que regem o universo. Então, em planetas mais evoluídos, as reencarnações são quase de imediato. Por que, que a gente precisa de um período, às vezes, longo no, na erraticidade? E quando a gente ia falar erraticidade, também estamos fazendo esse estudo do Livro dos Espíritos no canal. Quando falam erraticidade, quando eu digo o Espírito está na erraticidade, ou seja, é um Espírito que está aguardando uma nova encarnação. Então, a gente vai chamar de erraticidade. Ele está, eu brinco assim, ele está em stand-by, aguardando uma nova reencarnação. Quando o espírito não mais precisa reencarnar, ele já aprendeu tudo o que ele tinha que aprender em relação à matéria, a essa matéria, aí ele deixa de estar na erraticidade e agora a gente vai dizer que ele vai estar na eternidade, né? Que é um espírito que não mais precisa reencarnar. Então, ele passa a estar agora permanentemente na eternidade, tendo lições que nós nem imaginamos, tá bom? Então, ele passa a estar mais tempo na eternidade. Ficou claro isso, gente? A gente consegue entender quando fala da erraticidade? Então, é a doutrina dos anjos da guarda ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas após intervalo mais ou menos longo de erraticidade. Então, qual o tempo na erraticidade vai depender de cada criatura, vai depender do planeta que você também está o período longo de, é, de tratamento realmente no mundo espiritual. Muitas vezes é, é o processo expiatório também no mundo espiritual. Porque você, você o mundo espiritual é a hora do acerto de conta. Do ajuste, é a hora do balanço. Que já vai programar uma nova reencarnação pautado na sua última reencarnação. Então, porque as reencarnações, elas são solidárias. Eu, eu Maria da Conceição, nessa essa minha existência aqui, ela está preparando uma próxima reencarnação. E vai estar de comum acordo com aquilo que eu estou escolhendo. Com aquilo que eu estou escolhendo. Quanto mais é, eu realizo o meu processo de aprimoramento moral, quanto mais eu me torno uma pessoa útil, é, não agredindo, não maltratando, sendo fiel ao Cristo... Eu vou ter um futuro bem mais leve, bem mais suave, de certa forma. É... Porque, gente, existe vários tipos de luta. Uma coisa é uma luta íntima. A outra coisa é você ter perseguidores. Né? Seguidores é perseguidores. Então, quando a gente faz o mal, a gente arruma muito perseguidor. Aí fica mais difícil. Quando a gente maltrata demais o corpo com os nossos excessos, a gente arruma enfermidades às vezes tão dolorosas. Quando a gente abusa das, dos talentos que Deus nos concedeu, a gente fica sem esses talentos. Então, fica muito pior. Então, que a gente possa vir para a luta íntima, mas não arrumar tribulações desnecessárias. Por conta das nossas atitudes que não estão de comum acordo com as leis que regem o universo. Que não estão de comum acordo com o que Jesus nos ensina há mais de dois mil anos. Ficou claro, gente, isso? Está difícil? Então ele diz assim, é a doutrina dos anjos da guarda, o espírito protetor e das reencarnações sucessivas após intervalo mais ou menos longos de erraticidade. Então, aqui, para o nosso planetinho, o povo passa mais tempo aí no mundo espiritual. Né? Passa mais tempo. Já em planetas bem mais evoluídos, as reencarnações são praticamente de imediato. Por quê? Porque já não tem mais corpos tão grosseiros quanto o nosso. Já não tem necessidade de esquecer do seu passado, porque já não fazem mais o mal. Porque o esquecimento do passado, meus irmãos, é uma necessidade de nós, seres humanos. Porque se nós lembrarmos do nosso passado isso vai nos enlouquecer. Porque, como diz lá a música, o nosso passado nos condena. Não é verdade? A gente tem atitudes nessa nossa encarnação que a gente tem vontade de passar uma borracha, apagar e dizer, ai meu Deus, se eu pudesse esquecer isso. Agora, imagina somando uma encarnação inteira. Então, para nós, é, é, é uma necessidade o esquecimento. Então, já no mundo mais superiores, em que o bem já predomina, não tem do que se envergonhar. É, não, não, tem, não tem do que esquecer. Então, as reencarnações são mais rápidas e mais breves, tá bom? Então, já entendemos o que é erraticidade, já compreendemos o que é o ADS, já compreendemos o que é o Daimon né? E já compreendemos o tempo de reencarnação, que isso vai depender de cada um, e que em planetas mais evoluídos, essa reencarnação é quase de imediato, tá bom? Porque os corpos já não são mais tão grosseiros. E aí tem o um item 6, os demônios, ou seja, os gênios, ocupam o um espaço que separa o céu da terra, isso aqui é Sócrates, tá? Os demônios, os gênios, ocupam o um espaço que separa o céu da terra, constitui o laço que une o grande todo a si mesmo, o laço, esse grande todo... Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. Isso é Sócrates. É por intermédio dos demônios, desses daimos, que os deuses, era politeísta, tá, gente, se relacionam e conversam com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Então, Sócrates aqui está falando assim: que esses daimons, né? Esses, esses, esses anjos, esses, como ele usa aqui, esses gênios. Eles seriam como se fosse o intermediário entre Deus e a criatura. Essa é a fala de Sócrates, né? Essa é a fala de Sócrates, né? Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com ele. É, a ideia politeísta está muito clara na obra A Caminho da Luz, tá? Eu já devo ter falado aqui, volto a repetir para a gente fixar bastante. O politeísmo ele surgiu no Egito antigo, vamos falar lá quase 8 mil anos antes de Cristo. Por quê? Porque os, os iniciados do Egito, os mestres do Egito, que eram capelinos, eles sabiam da existência de Deus, de um Deus, da existência de um Cristo e sabia da existência de pleia de espíritos que, a, que auxiliavam esse Cristo. Então, eles, na condição de mestres né, da, 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 do Egito, eles tinham que passar para o povo. Mas eles achavam isso muito complexo. Explicar para a massa humana da existência de um Deus, da existência de um Cristo, da existência de pleia, de espíritos que assessoravam esse Cristo. Disseram, então, vamos facilitar. Porque, a gente, realmente, pensa nisso aqui há 10 mil anos atrás. Né? Então, isso, então vamos facilitar para essas crianças, não vamos dizer que existem vários deuses, pronto, simplificou. e daí surgiu o politeísmo, né, a crença em vários deuses. então aqui o Sócrates coloca dessa forma, esse intermédio, que esse anjo da guarda ele ele é esse intermédio. não é que Deus não possa né? é, hipótese alguma, é porque a função do anjo da guarda é essa, até porque eu passo a ser um, um, um objeto, um material de, de progresso para o guia espiritual. Então, quanto mais encapetado, encarnado, né, mais trabalho a gente dá, mais esse anjo da guarda evolui. Então, imagina a alegria desse amigo espiritual, saber que, que pegou um espírito extremamente adoecido e nessa encarnação esse espírito conseguiu trilhar o caminho do bem. Então, a alegria desse guia espiritual de saber que a missão foi cumprida, né? Que essa pessoa que estava encarnada, o seu tutelado, que essa pessoa soube ser dócil à, à, à inspiração desse anjo da guarda. Eu me recordo quando eu era criança, quando tinha de desenhos decentes, e eu me lembro do Pato Donald. É, você deve lembrar o Pato Donald e que do lado dele tinha um cãozinho, né? E que do outro lado tinha um pato dono de anjinho, né? Cada um dando ali as sugestões. É uma comparação interessante, porque na verdade é isso na vida da gente. Nós temos o nosso amigo espiritual a é bom nos inspirar. E temos também aqueles espíritos que, que é, é tipo assim. É, estou no sofrimento e vou levar um monte comigo. Então, tem essa turma também. Mas, no fundo, no fundo, quem escolhe sempre somos nós. Nós não somos nunca vítimas de nada. Nós sempre estamos fazendo escolhas, tá bom? Vamos ver o item, a, a, o comentário do professor Allan Kardec. Então, ele diz assim, ó, continua, perdão. É, os demônios ocupam o espaço que, que separa o céu da terra constituem o laço que une o grande todo a si mesmo não entrando nunca de vida em comunicação direta com o homem então essa é a fala de Sófocles. vamos ver o comentário do professor a palavra daimon da qual fizeram o termo demônio não era na antiguidade tomada em mau sentido como nos tempos modernos não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios, propriamente dito, que se comunicavam diretamente com os homens. O espiritismo também afirma que os espíritos povoam o espaço, porque ele não diz aqui... Olha, é, ele diz aqui, ó, os, os, os gênios ocupam o espaço que separa o céu da terra. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, um segredo. Não existe nenhum espaço vazio. Não existe. Quando a gente vai ler as obras de André Luiz, o que, que a gente vê? Ele foi recolhido na colônia Nosso Lar. Na obra Os Mensageiros, ele vai visitar, é, deixa eu ver aqui como é o nome, lá do, aonde tá, o Alfredo e a Esmalha, o pronto-socorro, é um pronto-socorro. E esse pronto-socorro, coordenado por Alfredo, pela nossa Esmalha, é na crosta da terra. É na crosta da Terra. Então, ou seja, paralelo a esse mundo, existe outros mundos. Paralelo, gente, aqui na Terra. É, é, então, a gente, às vezes... Olha, eu me recordo que uma vez eu fui visitar um, um, um santuário, realmente, é, fora, fora, fora do Brasil. E, e quando eu entrei na, na, na Basílica, eu confesso que não senti nada. Mas na parte externa, numa área externa grande, eu coloquei a mão no peito, senti uma emoção tão grande, mas tão grande ali, algo existia ali. Então é, é, as matas, a gente pensa, uma mata, aquilo ali é tudo abandonado, não está. Ali tem colônias, ali tem prontos de socorro pronto socorro de atendimento, não existe, gente, a gente olha assim para o céu, pensa no trem tudo vazio, não, tem vários pontos realmente de socorro, como também tem colônias aqui paralelas de vibrações baixíssimas, né, é, de espíritos realmente muito dolorosos, muito, muito perversos, né, então, nós vivemos aqui um mundo paralelo sempre. Não tem absolutamente nenhum lugar vazio. Não sei se assusta essa informação, mas é para você entender. Então, não existe. Então, não pensa que as coisas estão fora da terra. Quando o André diz crosta, crosta é aqui. Então, vou explicar. Se você pega uma laranja, tem ali a parte do, dos gomos da laranja e tem a parte da casca da laranja. A parte do gomo da laranja é o centro da Terra, que também tem habitação. Aí eu achei até interessante que na obra do André Luiz eu digo meu Deus, eu lembrei, eu lembrei quando a gente estudava e dizia assim, olha, tu vai lá para baixo, viu? Porque no centro da Terra, onde a gente olha e vê realmente fogo nessa, esse calor imenso, a gente pensa que não tem nada, tem, porque esse calor é para a nossa dimensão não para a dimensão espiritual. Então, não existe um espaço que seja vazio. Então, ele, então o centro da laranja é essa parte, que é esse fogo, né? que é até mesmo o equilíbrio da Terra. E a, a, a crosta é a casca da laranja, é onde nós estamos. Então, a crosta. Então, quando o André Luiz diz, nós estamos nos aproximando da crosta terrestre, e que ele vai ver esses pontos de socorro quem estudou André Luiz consegue entender isso perfeitamente tudo isso são pontos de atendimento então não existe uma distância tá? não existe estamos todos juntos é mas todos os espíritos em geral dentre os quais se destacavam os espíritos superiores chamados deuses tá vendo? olha como Kardec e nessa época aqui ainda não tinha vindo o livro a caminho da luz ele diz que os Espíritos superiores eram chamados deuses. Olha o que Kardec nos aborda. E os menos elevados, ou demônios propriamente dito, os menos elevados, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também afirma que os Espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos Espíritos puros. Por isso é que Jesus disse, é, ninguém vai ao Pai senão por mim. E quando a gente disse comunicar, gente, é assim, nós, seres humanos, conseguimos ouvir Deus. Então ele precisa, nós precisamos dos intermediários. Quando Jesus, o verbo, se fez carne Quando o nosso Senhor Jesus veio Ele veio para nos falar A linguagem de Deus A lição de Deus Então Jesus é o intermediário Por isso os espíritos falam que Jesus é o médium de Deus O médium é aquele que está mediando entre dois pontos Então eu não consigo ouvir Deus Ainda não Jesus se fez carne para nos trazer a comunicação, a lição de Deus para todos nós. Então não é que Deus diz assim, não, não quero me comunicar com Ele. Não, é que a gente ainda não dá conta. A gente ainda não entende a linguagem de Deus. O Espiritismo também afirma que os Espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos Espíritos puros encarregado de transmitir suas vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Meus irmãos, ninguém precisa que ser médio ou ostensivo para receber a influência dos espíritos. Todos nós recebemos diariamente. A pergunta que não quer calar é de quem. Tia, como é que eu posso saber de quem? Tia sempre fala isso Observa o fruto A ideia que está vindo na tua cabeça É boa? Legal, então é de um espírito bom A ideia que vem na tua cabeça é ruim? Então é de um espírito mau Tia, às vezes a gente fica em dúvida Se aquela sugestão é boa É só você pensar assim Se Jesus estivesse aqui ele faria isso que tu estás pensando? Pronto, resolveu tudo. Então, se você coloca Jesus como modelo que ele é, aí você diz, não, Jesus não faria isso. Então, se Jesus não faria isso, essa intuição não é de um espírito bom. Então, sempre pegando Jesus como modelo, como guia da humanidade terrena. Com eles durante a vigília e durante o sono. Substituir, substituir a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Olha como Kardec é simples né, na sua pedagogia. Isso. Por que, que ele está fazendo tudo isso, gente? Para dizer que o espiritismo não inventou nada. O espiritismo revela. Uma lei que já existe, tá? Item 7. A preocupação constante do filósofo... Tal como compreendia Sócrates e Platão... É a de tomar o maior cuidado com a alma... Menos pelo que respeita a esta vida... Que não dura mais que um instante... Do que tendo em vista a eternidade. Se a alma é imortal... Não será pudente viver visando a eternidade? Pô, gente, é pra acabar. Olha, olha o que a gente acabou de ler aqui. Eu vou repetir. É a de tomar o maior cuidado com a alma. Ainda há pouco nós falamos em nossa oração. Quando a gente está aqui, a gente se preocupa muito mais com as coisas materiais ou com as coisas imortais? Com as coisas materiais. Mas ele diz, poxa, mas a material é muito breve, é muito rápida. Então ele diz aqui... É a de tomar o maior cuidado com a alma Menos pelo que respeita esta vida Que não dura esta vida Mais que um instante Do que tendo em vista a eternidade É que eu, eu digo assim gente a, gente, a gente se preocupa tanto com uma aposentadoria E a gente não se preocupa com a nossa eternidade Com a minha vida real Com a minha espiritualidade Poxa vida Poxa vida eu estou preocupado com a aposentadoria, mas eu paro para pensar. Para onde eu vou quando a morte chegar? Quem vai vir me acolher? Em que lugar eu vou estar? Porque até mesmo o processo da desencarnação é doloroso. O processo da desencarnação começa o acerto de contas. A gente vê situações dolorosas. Não é só a forma física, é a espiritual. Porque às vezes a pessoa está em cima de uma cama, enxagas. Mas você olha para o Espírito, está em paz. Resgatou seu débito, não arrumou confusão, soube ser é, é, fiel a Deus, não reclamou, não se desesperou. E você olha para aquela criatura, um corpo apodrecido mas uma alma tranquila do dever cumprido. E a gente vê, às vezes, pessoas que o corpo está muito bem aparelhado, no hospital caro, com tudo que tem direito, que o dinheiro possa proporcionar, mas você olha para aquela alma, a alma vive um verdadeiro
1: inferno. Porque é a hora do acerto de contas
0: Que não dura mais que um instante do que tendo em vista a eternidade. Então a gente se preocupa muito com o plano de saúde. Mas a gente não se preocupa com a saúde da alma. Com o tratamento da alma. Se a alma é imortal, aí ele termina com uma pergunta... Não seria prudente viver visando a eternidade? poxa, o corpo é perecível ele vai acabar a alma é imortal ela não vai acabar com o que, que eu estou me preocupando mais? aí o Kardec faz um comentário pequenininho porque realmente o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa quanto o espiritismo ensina a mesma coisa exatamente isso aqui para tá falar de Sócrates item 8 se a alma é imaterial ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial eu estou lendo Sócrates o filósofo do mesmo modo que o corpo olha só se a alma é imaterial, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com matéria, ela deve passar, após esta vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial. Ainda há pouco nós estávamos falando. Paralelo a gente, existem várias colônias. Invisível e imaterial. Imaterial na nossa condição de matéria, fazendo essa comparação. Do mesmo modo que o corpo decompondo-se, Volta à matéria. Então, aqui tem um ser binário dentro de mim. Eu, espírito, envolvido do corpo perispiritual, e esse corpo material, que é essa veste que me reverte. Uma vez cessando a vitalidade desse corpo, esse corpo vai entrar em decomposição e ele volta a se misturar com a matéria. Eu digo que Deus é um, é um reciclador constante. Tudo, tudo, tudo se recicla. Não tem nada fora. Tudo tá dentro. É... Então a gente observa o quê? Que o corpo ele volta. E a alma volta para onde? Volta para o mundo espiritual. Volta para o mundo espiritual. Porque ninguém morre. Do mesmo modo que o corpo decompondo-se volta à matéria. Importa somente distinguir bem... A alma pura, verdadeiramente material, que se alimente, como Deus, de ciência e pensamentos. Da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares de sua passagem pela terra. Olha, E a retém nos lugares de passagem pela terra. Quantas pessoas desencarnam e continuam ligadas às coisas, às pessoas e a lugares? Foi Sócrates que acabou de falar. Aqui, ó. Que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares de sua passagem pela terra. Quantos estão aí aprisionados? Quantos? E aí comenta o professor. Como se vê Sócrates e Platão... Compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma? Como se vê Sócrates e Platão... Compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição... Porque eles eram intuídos. Lembra que Sócrates não é um terrícola. Sócrates é um espírito com certeza de outros planetas bem mais evoluído. Então, são espíritos que se propõem na condição de auxiliares de Jesus. E, e o nosso Senhor Jesus sempre enviou esses grandes espíritos para ajudá-lo realmente no trabalho. Olha, gente, tudo que é de ordem divina é coletivo, não está centralizado sobre a cabeça de um. Então, Jesus, Jesus chamou uma pleia de espíritos para trabalhar com ele e Sócrates faz parte. Então, a lição é a mesma. E essas lições, é, o espiritismo, ela, na condição de re, revelação, ela, ele vem nos revelar de forma mais clara e mais lógica. Então, como ele disse assim, Sócrates sabia por intuição, porque não tinha espiritismo naquela época. Como é que ele sabia? Era por intuição. Por quê, gente? É, quando a gente alcança um, uma conduta moral, quando a gente é, conquistou esse tesouro moral, a gente nunca mais perde. Isso faz parte da gente. Então, se eu ainda continuo errando, é porque realmente ainda não tenho conquista moral nessa, nesses pontos. Então, uma vez conquistada, é isso. E Sócrates era é um espírito nobre, evoluído, e veio trazer as lições. Então, nós estamos aí há milênios, há milênios e milênios, ouvindo as lições... Essas verdades que são lições divinas... E a gente não dá conta de aprender. Tamanho o nosso grau de rebeldia. É, como se vê, Sócrates e Platão... Compreendiam perfeitamente... Os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade de situação... Que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição... O espiritismo o prova com os inúmeros exemplos que nos põe sob as vistas, e aí ele pede para a gente ler o céu e o inferno e a segunda parte, porque o livro Céu e o Inferno ele vai nos mostrar exatamente é, as condições dos espíritos no mundo espiritual. É, às vezes a gente quer ouvir as comunicações, vai para o obra céu e o inferno. Mas você só pode ir para o céu e o inferno, você só deve ir para o céu e o inferno, se você já estudou o livro dos espíritos, se você já estudou o livro dos médios, aí você está capacitado para entender o céu e o inferno. E ali você vai ouvir é, vários diálogos, mesmo porque cada fazia fazer as evocações e tem evocações fantásticas no livro céu e o inferno. Esse é do médio, esse aqui o céu e o inferno. Tá? Um livro espetacular. E aqui, quando ele, ele, ele fala aqui da, da primeira parte, a segunda parte vai tratar o quê? A passagem, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores. Nesse espíritos sofredores, você escuta cada... Olha, tem comunicações de suicidas, de criminosos arrependidos, de espíritos endurecidos... E de expiações terrestres, tudo nesse capítulo aqui da segunda parte. Então, é por isso que o professor Allan Kardec diz: Leia o livro dos médicos, você vai entender o que eu estou falando. O livro, o Céu e o Inferno, perdão. Céu e o Inferno, segunda parte. É... Vamos para mais um? Vamos para o 9. Se a morte fosse a dissolução, Sócrates, se a morte fosse a dissolução do homem seria muito vantajosa para os maus, pois se veriam livres. Olha o que o que Sócrates diz. Olha, gente, se a solução, se a morte fosse a dissolução completa do homem, <risos> seria muito vantajoso para os maus, pois se, se, se veriam livres. Se, se morrer acabasse com, com tudo, a melhor coisa seria que o mal morresse, né? Os maus morressem, que estaria, ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Estaria livre de tudo. Acabou tudo, morreu, acabou tudo. Eu me recordo há muitos anos atrás, numa comunicação, um espírito muito sofredor, muito sofrimento. Ele carregava... Eu não me lembro muito dos detalhes da dor dele moral, mas eu me lembro que ele sofria muita dor moral. E ele carregava um desespero tão grande que ele dizia assim para o dialogador, eu queria morrer. Eu só queria, eu não tenho direito de morrer. Eu quero, eu quero morrer, mas morrer na condição de, eu quero deixar de, de, de pensar. Eu quero, eu quero deixar de existir. Só que ninguém morre. É. Ninguém morre. E aí esse é o desespero dele. Então aqui o uh, Sócrates te coloca. Olha. Aí. Seria melhor, né? Se a morte fosse a dissolução completa do homem, seria muito vantajosa a morte para os maus. Pois se veriam livres. Ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Então, a ideia de que se eu sou um dependente químico, morreu, pronto, vai acabar, eu não vou ser mais dependente químico. Aquele que adornou sua alma, adornou, enfeitou sua alma, não de ornatos estranhos, mas com os que eles são próprios. Ou seja, olha aqui. Se eu coloquei adornos espirituais, eles são próprios à minha alma. Se eu coloquei adornos que não são espirituais, isso vai fazer mal para minha alma. Ou seja, se eu fiz escolhas de ordem espirituais, isso faz bem para mim. Se eu fiz apenas escolhas de ordem material, ou seja, adornos, né? escolhas de ordem material, isso vai me fazer muito mal. Olha a fala de Sócrates. Sem o conteúdo espírita, você não dá conta de entender muita coisa que Sócrates está falando. Não de ornatos. Então, olha só. olha só. Aquele que adornou sua alma. Não de ornatos estranhos à alma mas com os que eles são próprios da alma, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. É exatamente o que a gente estava falando. Uma pessoa extremamente materialista pode estar num,
1: num,
0: num hospital espetacular, mas ela não tem tranquilidade na partida. E apesar dela estar num ambiente limpo, cheiroso, no apartamento, a mente já vive um verdadeiro inferno. É Sócrates, aquele que adornou sua alma, não de ornatos estranhos, diferentes da alma mas com os que eles são próprios, coisas espirituais. Só esse, esse que adornou com o que é próprio da alma, poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Então a gente pensa assim, tudo na vida é sacrifício. Tudo na vida tem. Como eu posso dizer? Um tributo. Você tem que pagar um tributo para tudo. Se você quer passar um concurso, você paga um tributo é estudar bastante. Se você quer uma faculdade, você tem que estudar. Se você quer um corpo, aquilo que você idealizou como belo você também terá que pagar o tributo então tudo de forma horizontal tem tributo só que esse tributo que tu paga para as coisas horizontais são passageiros e a gente não quer pagar o tributo para as coisas espirituais então ambos pagam tributo só que um tu tá pagando o tributo para algo que vai ser eterno e o outro tu vai estar tá pagando tributo para algo que é passageiro Aquele que adornou sua alma, não de ornatos estranhos, mas com os que eles são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Aí comenta o professor Allan Kardec. Em outros termos, equivale a dizer que o materialismo, que proclama o nada para depois da morte, anula toda a responsabilidade moral do posterior. Mas que me vale ter feito bem se eu vou morrer e vai acabar tudo? Não vou ter que prestar conta com nada. Essa é a ideia materialista. E, por conseguinte, é um estímulo ao mal. Então, muitas pessoas que dizem, ah, não acredito que existe nada, é porque, no fundo, no fundo, ela quer se auto-sabotar. Ela quer se enganar. Temporariamente. Porque, como a lei está gravada na consciência, ela sabe que vai ter que prestar conta. Não existe um mal, um mal que venhamos a fazer que a gente não paga Preço alto. Que então, o mal tem tudo a ganhar, do nada. Então, pregar o materialismo, nada, o mal só tem a ganhar. Não, vai fazer o mal mesmo, vai me servir, querer tudo pra mim, egoísmo lá no pico, porque eu não vou prestar conta mesmo. Então é uma doutrina que incentiva o mal. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Então, às vezes, sabe gente, o desespero que a gente tem da morte, o desespero é porque no fundo, no fundo, sabemos que colocamos muito o pé na jaca, aprontamos demais. E sabemos que teremos que prestar conta. Pode esperar com tranquilidade ou despertar na outra vida. O espiritismo nos mostra por meio de exemplos que diariamente nos põe sob os olhos. Quanto é penoso para o mal o passar desta a outra vida. A entrada na vida futura. Olha que chamada, né? o Espiritismo nos mostra por meio de exemplos que diariamente nos põe sob os olhos. Quanto é penoso para o mal o passar desta outra vida. Por isso é que ele é, é, indica o livro Céu e Inferno. Que é ali é que você vai ver, você vai ouvir comunicações, porque grande parte das comunicações eram realmente de psicografia. Até para ficar registrado, né? E aí a gente vai ouvir, gente vai ouvir nossa, tem cada. Tem dos suicidas, comunicações de suicida, ele falando do seu sofrimento no mundo espiritual, dos criminosos. Tem um caso de um suicida que eu me lembro, é, ele estava noivo e aí, por uma, uma coisa besta assim. Primeiro que ele, coitado, ele ia almoçar, parece que todo dia na casa da noiva, né? Isso já tá errado, né? Mas ele fazia isso todos os dias. E teve um desentendimento lá com a noiva e ele disse também acabou tudo. E ela adorou, porque ela não tava querendo dar continuidade à relação, né? Então, ela ficou toda felizinha. E aí, depois, ele se arrependeu e foi tentar reatar. E ela não quis. Ela não quis mais. Ele simplesmente saiu e na porta da casa cometeu o suicídio. A porta da casa da, da moça. E tudo isso a gente encontra no livro O Céu e o Inferno. São vários casos desse assim. E aí conta a situação dele no mundo espiritual, que eu não vou te contar, porque depois você vai ler O Céu e o Inferno. É, o Espiritismo, então, nos mostra por meio do exemplo que diariamente nos põe sob os olhos. Quanto é penoso para o mal o passar desta a outra vida. A entrada na vida futura, meus irmãos. O tempo já se foi. Não sei para vocês para mim. Eu achei bem rápido. Eu sei que foi muito conteúdo hoje, né? Vocês me perdoem, mas é necessário para que a gente possa é, é, entender aí e aprender sempre um pouquinho mais, né? Foi bom, gente. Deu para compreender? Me fala hoje. São que dia Rosênia? cinco anos. 12. 5 de março. Deixa eu ver aqui se deu para compreender, gente. Você me perdoe, a titia falou tanto hoje, né? A Ivete disse, ufa, nem pisquei o olho. Respirei bem silenciosamente, não podia perder nada. Gratidão de ela. Deu para entender, gente? Deixa eu ver aqui mais. Yolanda, a Ivete disse que deu, né? Mariani, boa noite, professora Conceição. Imagina, eu sou sua irmã. Amo te ouvir. Cheguei faz tempinho. Estou aqui quietinha para refletir todas as falas. Ouvir Kardec inspira, expande nossa consciência. Né? E você faz essa ponte divina. Oh, Eleninha, um abraço para você. Foi tudo bom, gente? Foi ótimo, foi ótimo. Deu para você entender mesmo? Não deu para. Beijo, Carol, minha filha. Rosana, Paulo Macedo, meu filho, um beijo. Moniquinha, um beijo. Meu amor. Ana Cláudia, um beijo. Antônio Bittencourt. É, todo mundo disse que deu pra entender, né, gente? Foi muita informação, né? Foi muito bom. estão estamos dizendo que foi bom. Meus amigos, eu peço perdão aos nossos amigos que estão acompanhando pelas rádios, que eu acabei não... Vitória, meu amor, um beijo. Que eu acabei não... Não... Não dando um alô para vocês. Então, todos os nossos amigos que estão acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná e pela Rádio Estudo Espírita, sintam-se abraçados. Vocês imaginavam que eu ia encontrar tudo isso na introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo? Hein? Sente bem aqui, Rosene que você vai orar para a ah. gente. Hum. A Sônia está dizendo, oh, me dá de tia Conceição, estou em trânsito, voltando para o Piauí. Amanhã eu vou assistir, gratidão. Oh, minha linda, que Deus lhe conduza, viu? Marise, não o quê, Marise? Ah, jamais, amor. Ai, que bom. Meus amores, então nós vamos... É, agradecer a Deus por essa oportunidade Como a gente diz, soldado no, no quartel que é trabalho Então eu vou pedir para a Rosiane aqui fazer a prece Ela é que vai conduzir nossa prece Rosiane é uma alma muito querida da minha alma Uma irmã aí que quase 30 anos, né? Mana já de amizade Quando eu cheguei no Espiritismo Foi uma das primeiras pessoas que que nos unimos né, mano? nos conhecemos, nos unimos e estamos engatados aí tivemos a honra de nos encontrarmos nessa encarnação Com certeza. e nos momentos assim, mais difíceis que eu vivi na minha vida o meu pai é Rosiane estava ali lado a lado então é uma alma muito querida da minha alma, fica aqui minha gratidão viu minha irmã apesar de que da mãezinha também é... a distância a distância, a distância. Então vamos envolver a nossa querida Rosiane para fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento. Um beijo no coração de todos vocês. Mas depois da prece eu volto para mandar beijo. Tá? Vamos orar. Vamos envolver a Rosiane.
1: Agradecendo esta oportunidade de aqui encontrar-me. Neste recinto. Onde temos a oportunidade de encontrarmos com Jesus e assim buscando sentir Deus através desta comunicabilidade à distância que todos possam nesse instante estar recebendo as messes de amor que estamos tendo a oportunidade desta forma Divino Mestre. Voltamos nossas mentes e nossos corações para te agradecer por esta doutrina que veio e que estamos inseridos nos esclarecendo, nos dando mais uma oportunidade, Senhor Jesus de buscar tuas pegadas obrigada amor obrigada amigos espirituais que não desistem de nos assistir de nos orientar de nos conduzir para que assim possamos Senhor Jesus ao retornarmos a uma de diversas moradas melhor de que aqui chegamos. Obrigada mais uma vez em teu nome, ao nosso Pai Criador. Ficai conosco, fortalecendo a todos os corações. Obrigado.
0: E assim, divino amigo, te agradecemos infinitamente por mais essa oportunidade. Que tua paz nos envolva, Senhor. Assim, que assim seja. Foi bom, né, gente? Foi gostoso. Então, um beijo na alma de vocês. Até domingo, novamente, se Deus assim nos permitir, viu? Um beijo. A Mônica Bolão está dizendo beijo nas duas. Um beijo enorme. Anja querida, um é,
1: beijo. É,
0: e... Amo estar com vocês. Beijo. Tchau.
1: Tonto.